0: 大家好，我是潘乱，欢迎来到乱翻书。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。本期直播的主题是 ：To B 创业是该做产品还是做服务？上次我们曾经聊过中美 SaaS 对比啊。那一期直播找的是三位投资人，今天这场的三位嘉宾呢，都是中国数据服务行业的创业者。他们分别是神策数据的桑文峰、一面数据的 Tony、任东尼。泰博数据的 TJ 唐建法，就是我们会聊到各家的产品跟服务的构成是怎样的，就是产品团队跟服务团队中间他怎么做配合？如果大公司也选择自建数据业务该怎么办呢？就是说数据给公司带来的价值到底是什么？以及神策是怎么来做定制化私有化的？还有让三位创业者都回答了一个问题，就是。To B 公司的核心指标到底应该关注什么？呃，最后还让三位都回答了一下，就是他们三个人不同的成长背景对于各自创业路径选择的影响。OK， 三位，要不来先做一个简单的自我介绍，介绍一下自己和自己的公司？对，要么我和你先来。好，大家
1: 好，我是神车数据的创始人商文峰。那我们神车数据呢，主要给客户提供大数据分析和营销科技相关的这个产品和服务。一五年成立到现在正好七年时 间， 好， 今天很高兴跟大家这个交流。
0: OK，Tony，Hello，
2: 大家 好， 我是呃 Tony， 一面数据的创始人和 CEO。那我们跟神神策比 呢， 我们是更加专注在消费领 域， 给消费品的品牌去提供数据分 析， 还有洞 察， 包括去指导他们日常的在数字化整个世界里面的一些商业的决策。那一面也是在二零一九年的时候，通过并购的方式加入了一家现在是呃跨国的上市公司，叫做 a s s e n t i a l 所以我们其实是一家本土的创业公司，然后现在又套了一个叫做跨国企业的外皮。OK， 待会这个怎么退出，可能你来聊。谢<笑>谢
3: 、哎。<TG> <笑>好，大家好，啊、呃，我是泰博数据 Tablet 的创始人，嗯，唐建法，大家叫我 TJ。Tablet 是一九年成立的，嗯，比较年轻一点，相对来说。呃，我们做的事情呢更加底层一些，可能可以说是甚至是我是为桑总还有 Tony， 呃做服务，对吧？我们是呃 t a b u l a t e 是像我们的名字一样，我们叫我们的使命叫做 Make your data on tap， 就是让你的数据变得更加可用。我们的任务就是到企业内部可以把企业数据孤岛的数据进行快速的无缝的打通连接起来，然后呃快速的交付到你下游的业务来使用。嗯、呃，这是我们在做的一些事情。嗯、呃，对，谢谢大家。
0: OK， 我们今天的主题是 To B 创业到底是做产品还是做服务啊？但是这个完全产品化优势本身就是边际成本更低一点嘛，也是被认为 SaaS 这个是它的核心商业模式啊。然后我们看海外的那些 SaaS 公司，不管是巨头还是创业公司，它营收都是这种提供产品化的服务占绝大头的，为什么？就是我们今天还要在这边讨论做产品还要做服务这个问题呢，就为什么就是在中国市场这会成为一个问题？哎，文峰，这个
1: 还是市场决定的。就是你如果只做产品就能做好，那这件事情就变得非常简单了。其实我从一五年刚从百度出来，最早创业的时候，我也想我们做一个纯产品的这个公司，这个纯产品型的这个公司，我们当时考虑，我们把我们的产品做好。把帮助文档写好。其实我们产品一点零发布的时候，我们的帮助文档写了三十万字，绝对是这个业界良心。但是很快我们发现，其实这个客户真正他用起来比我们预期的要麻烦很多。当时其实发生了一件事情，就是我们发现我们其中有一个种子客户，他不看帮助文档，就是他没有办法把他这个数据有效的这个接入进来。当时我合伙人这个 CTO 还挺这个发火的，就是说这不能怪我们，这是客户他自己。不知道看帮助文档，这能怪我们吗？我觉得不行。如果客户连数据都接入不进去，那就是我们的这个问题。我们应该还是要想办法。于是我们就开始去加分析师、客户成功这样的这种岗位。如果不加这些岗位，其实就是可能这个连第一步连用就用不起来。也是结合这方面，所以我们当时整个思路就是从做纯产品变成做产品加服务。我们当时的理念就是百分之八十的产品加百分之二十的服务
0: ，这是开始的一个小插曲。哎 ，OK， 不知道就是 Tony 和 TJ 在这个问题上有没有补 充？
2: 我我其实非常同 意， 就是文峰说 的， 就是做产品、做服 务， 其实不是我们创业者决定 的， 更多的是市场决定的。市场要服务的 话， 我们做产品可能也不会有人买。这个其实我在就是消消费品领域还是深有体会啊。就虽然说企业服务我们做的是服务中国的企 业， 但其实中国企业有很多 种， 在消费里面可能百分之八十的这个市场都是被跨国企业这些五百强的大外企。什么宝洁啊、联合利华呀、啊、欧莱雅去占据的。那对于这些企业来说，中国的他们的中国分公司其实只是一个分支。那如果要做一个中国产品卖给他们的中国部门的话，很多情况下他们其实并没有这个采购权。所以这个时候，就我们的客户也会引导他的供应商，包括给我们说：“哎，你这个产品挺好的，但你能不能可以把它包装成一个服务的合同？我买你的人天，然后我买你的这个这个什么？我其实并不需要这个 IT 的东西，因为你要卖我一个软件让我自己用，然后。”去申请这个 head count， 然后我去总部走一圈，可能半年已经过去了。所以在种种这种因素下吧，就其实市场会决定了现在这个就是中国的企业，它可能什么样子的一个形态是最适合它，然后最能够给它产出最大的价值的
0: 。哎 ，OK，T、okay, 姐，就是像泰博数据，今天应该还是处在一个早期阶段的初创公司，就是照道理说，你现在的精力应该更多的放在这个产品打磨上。但是，呃，刚才两位聊了，就是可能是现在是由市场决定啊，中国市场决定了，就对于纯产品，它好像就是不够友好。那么，你作为一号位，你作为创始人，你怎么在这个产品跟服务这个决策中间来做这个权衡呢？嗯
3: 、呃，对，这是个很很具体的问题吧？其实，呃，我可能说，在我这个阶段，我还没有，呃，到那个压力，就是说面临市场，我说我还在。等于给我一段时间，对吧？我慢慢的要打磨的产品，然后我在面向市场的时候，我有业务的压力的时候，我必须得面对这个问题，我是不是要呃，向就是市场尊重市场？市场确实是需要这样的一种商业化的手段啊、呃。那我对这个事情的看法是这样的，在我们这个台 a 的现在我们还是比较偏产品，还没有去走服务这条路线，但是我们已经在开始在讨论，如果我们我们的客单价就发现就是在比如说小几十万这个范围之内，所以当我们想做大这个业务的时候，我们会发现我们要做几百个客户。才能够达到我们的理想的阶段。那一种方式很自然，就是说我们打包一个加上方案，加上一些服务的，那就上百万了，两百万了。这个事情我们却已经在考虑这个事情。嗯、呃，但是反过来，我觉得对这个事情的看法呢，就是说中国市场为什么不一样？我是其实大部分的时间都是在海外，呃，我是经历了两家两家产品公司嘛，在海外。所以当我做这个 tablet 的时候，我们初心肯定是说我们一定要来做一个好的产品。只不过面临这个市场的时候，我们要做一些调整。那在这样的情况下，我们的策略就是说，呃，我觉得我们在国内，嗯，产品可能做的不会太大的情况下，可能要把一条路线放在海外去。所以在没有到那个商业化压力很大之前呢，我们还是在坚持走这个产品的路线，呃，会在海外同时走两条腿走路，一个是国内，一个是海外。如果海外能够产品化起来，那我们国内的市场化压力、商业化压力就会小一点，我们就可以在产品化上面走的时间长一点。但是很明确，我非常同意其他两位。如果我们专注只做国内这个商业化的话，服务一定得跟上，一定得走出去，这是个国情的问题。而而且我也有一个答案，就是说，基本上就是我们的经济，呃，或者成本、人力成本，我们的国内的产品产生的价值。或者是整个生态链不够完整的情况下，你的产品放到企业客户那边，他不能解决他所有的问题的时候，他还得上人。所以，如果你只给他一个产品而没有相应的服务的时候，人力服务的时候，他就会觉得你的价值是这么一小点，所以他不,不愿意为,为此买单。反过来就没法养活我们这些这种这是 to 的企业，对。
0: OK， 哎，王峰，就是我，我们具体到各自的公司来看啊，就譬如说神策，神策今天它现在的产品跟服务的构成是什么样的 ？OK， 呃
1: ，现在其实我们服务占的这个比重是越来越大的，嗯、就是这跟2020年就是疫情之后整个神策客户群体的这个变化还是分不开的。就是过去这两年，神策真的服务的这些数字化转型的这种中大客户比重越来越高。就是服务这些客户的时候，真的就是我们发现客户要的不只是产品，还有解决方案，还有实时交付，就是整个各个环节其实都要有。当然，我们肯定是期望能够像比如 SAP 一样，有埃森哲这样的这种合作伙伴跟他一起去搭配，是吧？有人去做这个服务，然后他去更好的这个做产品。但其实神策。毕竟还是一个小的这个创业公 司， 就我们本 身， 那你给这些伙伴你提供的这个商业这个价值、商业机会其实也没有那么 大， 就是你也找不到这个合适的这种伙伴跟你来一起来去 玩， 是 吧？ 所以这个就是 说， 逼着神车就是 说， 等于是产品到解决方案到这个服务一条龙都是要做的。然后以前我们服务互联网创业公司的时 候， 我们可以说是百分之八十的产品加上百分之二十的服务。现在如果让我去看。其实也有许多我们的这些中大客户，我们可以说是百分之六十的产品加百分之四的服务，比重还是非常高的
0: 。OK， 这就是神策这几年对于产品跟服务的认识吗？就是、嗯、好歹写了这一本书嘛，还有什么其他的这个认识的变化可以跟大家分享的吗
1: ？呃，我先进一步补充一下我对服务本身的认识，真的就是开始我是想去做一个纯产品的这个 to B 公司，然后之后变成了。服务是我们做产品的有益补充，真的到现在到今天为止，我们的服务已经是神车的重要业务构成部分，真的就像私营经济在国民经济这个里面的这个占比一样，真的就是越来越越加大。那你说到未来它会是怎么样的？我们有可能我们也考虑过这个问题。就是有可能是，虽然说没有其他的这些伙伴能够直接跟我们去搭配去做这些服务、这些相关的事情，有可能神策本身随着进一步的壮大，我们会把一些业务呢去分离出去，是吧？成成为独立的公司，成为兄弟公司，然后他一步步的发展起来，能够成为一块一块的服务垂直的这个行业也好，还是地区也好，这些做服务。那这样的话，其实就会保持一个这个专注嘛。其实神车现在所处的局面，有用有一些朋友的这个话来说，确实神车在尝试装入两家公司，一家产品型的公司，一家这个服务型的公司，这个难度是非常大的，就是内部这个价值观这个冲突还是非常厉害的。然后，所以这个我觉得真的是一个非常大的挑战。然后，其实这个。嗯，真正对我感觉这个比较痛苦的，恰恰是在二零年这个年中的时候，差不多就是两年前的时候，因为那个时候我们发现，我们这种纯产品化的这种思路，其实在这个市场里面就是越越打越困难。然后这个时候就是我们其实就是不得不做一个选择，我们一定要去加重服务，甚至做一些定制化的项目，去服务一些中大的这个客户。然后这个时候其实我是比较痛苦的，我们整个这个团队其实大家都比较痛苦。因为我们神策的出现，就是想要打破之前传统的软件公司做项目，甚至做外包那种模式的。然后我们做着做着，做了五年之后，又要变成那个我们最不想成为的那个样子嘛，是吧？这就像那个，我不知道大家有没有看过《百年孤独》那本书，就是奥雷利亚诺上校到最后他革命，到后面这个反对的东西，到后面他都要去做出妥协，就是真的是那一种过程。就是那个过程其实是比较焦虑的，比较痛苦的，就是我们不知道这接下来就是加重项目、加重服务之后，我们这个业务能不能变成继续保持卓越，是吧？那是但是又不得不做。我们当时就想，我们通过做三年这种重服务、定制化的这个项目，然后给我们赢取时间，然后后面还是要回归到这个产品这条路上去。然后是当时那么一个那么一个思路，但是其实到去年下半年的时候。就想通了，其实想通就是还是回归到一点，就是神策的信念到底是什么？其实我们的信念核心有三个点。第一点来说，追求卓越。其实我们之所以有些事儿不愿意干，就是因为我们觉得那是在用平凡的方式做着平凡的事情，而不是用卓越的方式做着卓越的这个事情。所以就是说，核心是是不是卓越的，是吧？如果我们变成这个传统的软件公司那就是它是不卓越的，这个我们是接受不了的。但另一方面来说，有没有卓越的路？然后还是终于有一家公司，还是重新又走到了我们眼视线里面，其实就是 SAP。因为我觉得 SAP 确实是非常伟大的，就是 SAP 确实装了两个东西，一个它既有卓越的产品，另一方面它又有卓越的大客户经营能力。就是我们可以看，就是国内这有一些巨头这个客户，其实到后面它是用的 SAP 的产品加上 SAP 的服务。然后这种大客户经营能力，这是我们非常羡慕的。对于如何打造卓越的产品，我们整个团队是非常有信心的。但是对于如何去提供卓越的大客户经营能力，我们还是小学生，而人家 SAP 是一个大学生，就是我觉得这个相差很远。我以前会觉得，我们即使做到 SAP 那样，也不够卓越啊，其实就是没有创新，没有打破之前的这个模式。但是这个前一段我也想清楚了。在中国，没有人做成像 SAP 一样。我们只要能够成为第一个做成的，我们就是卓越的。哼，这是我的围绕这个产品服务的一点的认识。嗯。
0: 哎，碰碰公司了哎，就是刚才那个文峰问的问题，就是他回的问题，也同样的，就是你也来回一下，就因为你们一面数据也做了好多年嘛，就是说现在一面数据的产品跟服务的构成是什么样的？然然后就是以及就是这些年做下来，在你这一边的认知里面，就是做产品和做服务，它是阶段的不同，还是这个商业模式的差别
2: ？其其实我觉得就在回答这个问题之前，可能我们可以。就是先讲讲一讲，就是什么叫产品。就其实我们很多就是从互联网开始转型做 to B， 然后做 SaaS 的人呢，就是习惯性的会认为说，哎，我有一个网页，然后我有一个用户名一个密码，我登录进去，那这个就是一个产品了。那如果是一个，比如说一个 PPT， 或者说是一个其他这个什么样的一个 Excel 的报表，或者说是一些其他东西交出去，那个就是呃服务或者什么的。但其实，在消费这个行业，这个事实。我觉得其实并不是这样的，就就比如说像一些非常传统的市场调研公司的，像尼尔森的零售数据库啦，然后像 Mintel 的这个品牌跟商品库啦等等，这东西卖了可能有半个世纪吧，但其实就是每个月有一样的标准的东西，按照标准的格式，在标准的时间内摆在你的面前，然后你大概知道怎么去用它，然后你用完之后，你可能会有一些价值创造出来。所以，所以其实从这个角度上来看的话。就是我认为，在我们这个行业啊，尤其是在像比较呃消费这个，相对于数字化那个程度不及互联网公司，但仍然它会覆盖了大量的人群的行业里面，其实大量的人都还是在使用很传统的方式去工作，但这其实并不影响着说我们怎么样去用更先进的方法、更自动化的、的更高科技的方式去来满足他们的这样的一些传统的需求。所以，如果我们把就是按按照刚刚的我我们说的定义来看的话，一面的。这个产品跟服务的比例大概是一个五五开的样子。就比如说，我们有有一半的这样子的一个，就是给客户提供的价值是来自于说我们就是订阅式的模式的，我们给它定期产出标准的这种结构的，不管是报表还是报告，还是可以去有用户界面的这种可视化的、可可交互的外部端的产品。另外一半呢，其实是说客户在看完了这些东西之后，他会有很多很多的。就是问题也好，或者说是想要去再进一步去下钻，或者说甚至直接去做执行的东西。那这里的话，就是我们给客户创通过服务去创造更高的价值的最好的一个时机。那同时，其实后面这半段，你如何去把基于你提供的产品去来做这个价值的挖掘，是在消费这个领域里面的这些品牌去选择合作伙伴跟供供应商里面一个非常非常重要的衡量的指标。所以我大概是这样看
0: 的。哎，季姐，就是如如果我们来进行抽象提炼的话，就是说哪些客群、哪些种类的需求更适合来做产品化，以及就是说同样的问题，就是有哪些客群、哪些种类的需求，它产品化的难度特别高
3: 。我觉得其实，嗯、呃，首先这个问题，其实我们回顾到你第一个问题，对吧？产品和服务为什么只在中国市场上？你在海外其实很。很自然都不用问，呃，因为最开始的时候，可能在有这个产品之前，甚至有软件之前，肯定都只有服务嘛，对吧？我们用人去为其他人解决问题，这种服务，所以服务肯定是先产生的。但产品后来为什么出来？都大家都是发现这个人力没法很好的这种 scale， 呃，就是复制，对吗？这个这个你要投入很多的人力，所以产品就把这些人的知识、这些能力。把它抽象化了，或者凝聚成一个工具，然后可以更快速的，以更低的成本给到给到更多的客户，这是个很肯定是个更优的模式。那在这过程为什么服务在中国市场这么，就是说我们发现还是更主要，就是因为它是有一些有些场景下是很难去呃产品化的。比如说你回到你的问题，就是说我,我从我的认知上来说，由客群的角度上来说，对中小型的企业可能产品化的程度呃可以好做一点，为什么呢？他们的需求相对来说会相对来说简单一点，公司还没那么大，人呢没有那么多，系统没那么多，你不需要做太多的集成，对吧？可能就是帮他解决一个相对直观的问题，啊，然后呢，他们的客单价也比较低一点，出的钱也不会太多，所以相应的也没有太多的溢价权，他可能就是接受你给他一个就算不完美的产品，他也就接受了，对吧？那反过来对大客户来说，这种产品化程度可能会就麻烦一些。你一旦上到五十万、一百万这样的客单，他多多少少觉得我花这么多钱，我要需要更多的东西，我需要你为我服务，对吧？做更多的事情，你要当我的保姆，呃，所有的事情帮我解决掉。嗯、呃，那个时候就很难，你会发现各种大企业每个企业的定制化要求是很高的。这个时候你把他们所有的东西放到一个产品里来，就你的产品就会变成一个非常臃肿庞庞大的东西。所以从客群角度上，肯定是大客户是比较难产品化，他需要定制。嗯、呃，小中小客户会简单一点。然后至于种类也也有一些区别吧，我觉得，呃，就比如说我们在座的几位，呃，像嗯、呃、桑总这个我们这边，嗯、呃，他们呃包括 Tony 他们其实做的事情会更加偏呃向于业务一点，更接近于这种最终的用户来使用，发挥呃直接的价值，对吧？让 CEO 都看得懂，嗯、呃、看得明白。而反过来，我们的产品其实非常底层的，就是普通的同学，就是一般的他都不知道我们在做什么。啊、呃，那越往每个人，如果他懂你这个东西的话，他就会跟你提需求，他会说，我觉得这个东西应该是这个样子，对吧？嗯、呃，你你如果看不懂，你肯定只能是旁边听听听嘛，对吧？你没什么发表的权利。所以从这个角度上来说，越往上层，越接近业务的呃那场景，我觉得那个是越难产品化的。反过来，越往底层，越往 infra， 对吗？我们数据的话，就是基础架构的话，啊、呃，比如操作系统，再往上数据库、中间件，这些都是可以高度标准化的。因为绝大部分的同学他不会对这些有感知，然后相对来说他们处理的事情呢，可可以是高度标准化一点，就可以更容易产品化一些。对，这是我的一些观点。对
0: 。OK， 三位有什么自己想要讨论的，或者互相问的，也那个随时发起啊。我现在只能是先按照我自己构想的一个流程，我们往往下顺啊，就是说我们就是一开始聊了一聊产品跟服务，然后我们再来聊一聊数据。我就记得去年，大概是去年吧。去年有一次去字节参加一个活动，就是杨振元，应该是文峰的前同事吧，就是发布那个火山引擎，然后花了好长时间讲那个 A P test。我当时就心想啊，这个。移动互联网都进入尾声了，就是谁还开发 A P P 啊？就是你搞那短视频，你搞那个直播的技术，就是你是屠龙术啊，就是没谁能用得上啊，对不对？就是而且就是你像包括你像字节这种公司哦，就是他们最初可能也会用各家的这种数据服务，然后但后来公司一旦做大一点，大家都那个不采用第三方服务了，就是都选择那个自建工具了。呃，这这是两个问题啊，就是第一个问题是这个，哎，市场上的这些 A P P 型的创业公司好像越来越少了，就是你们的使用场景在哪边了？另外一个就是巨头好像都要来自建啊，你们这个服务大客户这故事还讲得下去吗？王峰，嗯
1: ，好，就是我们先来说，就是 A B testing 这个场景啊，其实你理解的不太对，就是 A 这个 A P P 本身需要 A B 测试，但实际 A B 测试它是一种理念。是吧？它应用的场景是非常广泛的。其实我最近这一年多研究比较多的就是科学方法。说我我其实觉得这个核心还是科学方法很重要。就是科学方法本身在中国还没有成为一种常识。而科学方法，你说到底包括哪些东西？我自己总结呢，有四个核心的方法。这个前面两个就是归纳总结，是吧？第三个呢就是实验，就是过去这五百年整个工业革命核心是伽利略。去这个开启的整个实验科学，就是这个事儿弄不清楚怎么办呢？咱做个实验，就是说，其实许多时候就是做实验，这是这个，在这个新的这个技术革命、科技革命里面很核心的一个理念。然后，所以就是说，实验本身 ，A/B testing 只是说实验做了一个对比的这个实验而已，是这一点非常重要。当然，第四个科学方法，我觉得就是当下就是数据驱动，数据驱动是新时代的科学方法。因为过去这二十年，其实数据驱动它的这个作用也越,越来越大了。所以 A/B Testing 其实就是把数据驱动跟实验结合起来一个方法。然后这种方法其实它运用起来确实还是挺有难度的。然后就是你不是说有这个 A/B 测试呢，许多公司就能用？因为我们神策也推出了 A/B 测试的这个产品，是吧？其实你说一个小的创业公司刚做出来的 APP， 其实他觉得没有必要费那么大劲做 A/B 实验，直接就全量上。上来之后看看反馈，马上去改。其实它也是在不断的实验，在不断的迭代，并不一定要用 A/B 这种方式，就是直接发布就可以了。但是就是说，那你说除了 APP 之外，其他的场景要不要用？其实许多时候也用。比如来说，很重要的一个场景就是运营，就是运营就是我们在于针对不同的这种用户，采用不同的策略，给他去做分群，然后去做测试。你比如发优惠券。发八块钱的好还是七块钱的好？当然，按道理来说，这个价越高越好。但是价越高，你这个自己是不是这个整个利润就变低了呢？你要去做各种各样的这种实验。像这个时候，其实他不是说在这个产品上直接做样式，他是给客户去发送这个信息的时候，就是他用这种实验的这种方式去做。所以我觉得这个实验 A/B 测试这种方法，它这个适用范围是非常广的，所以不能局限在这个 APP。这一个点，这是一个方面。另一方面来说，就是潘总讲的这个第二个问题，就是围绕这个客户太小，他用你，然后长大了就不用你了，是吧？这是一个问题。呃，我觉得这么看啊，首先你这个看法是把这个需求或者客户放在互联网领域的，但是在中国，除了互联网领域，还有非互联网领域，非互联网领域其实占的比重非常高的，比如金融。是 吧？ 比如零 售， 其实它许多它都不是互联网 的， 就是这些是做大了还会 用， 就是它不是说它奔着这个什么东西都要自 建， 就像一些大的这个银行是 吧， 大的这个证券公 司， 他们的这个想法不是这样 的， 甚至在这一行业有一个特点。往往是他用得好之后，他会很热衷于推荐给他这个同行。哎，你们也应该用一下这么先进的这个东西。你看，我们用这个先进的东西，就带来了一个很大的好处。所以，就是咱互联网人这个视角，可能就会局限在这个互联网本身。但是，即使互联网领域，我们也得辩证的看，因为互联网领域其实就是说，它也有核心部门，也有这个创新型的这个部门。就是其实，内部因为我之前从百度出来的，我非常了解。就像我在百度大数据部，我们其实从这个，从我们这个部门的这个 boss， 从这个思路上来说，哎呀，我们应该服务那个商业广告团队呀，因为他们那儿是挣钱的，咱服务好他。至于其他的这些新产品部、知道啊、百科啊、贴吧这些油烟机不岗，咱不用支持他们。其实这些部门这些团队也都这个不是太爽啊，那你这个不支持我，那那我只能用这个第三方了。是吧？我只能说自建，或者说到第三方了。所以我们去看这些大的这个客户的时候，你也不一定说非要去把人家都做了嘛，是吧？你完全可以去做他这个创新部门、创新团队，我觉得这个是一个协作的关系。这是我的两个看法。
0: 哎 ，OK， 不知道那个托尼在这一块是怎么来看的、啊、然后我顺着这个问题，我还想往下问啊，就是说数据这个事情，它的价值到底是什么呢？就是企业应该怎么来衡量这个数据的价值呢？或者说 ，to B 的企业应该怎么对这个数据产品跟服务来进行这个定价？嗯
2: ，这个其实是一个很好的问题啊，因为我我其实关于这个。思考的也还是比较多。最近，因为本身就是我们在一个大的就是集团公司下面，那其实我们也会那个继续的去看，就是在一面在这里面的位置。你说我们在继续要通过并购或者是自建的方式，你怎么样能够去做到这个价值，或者是我们的能够拿到更高的定价权？那其实数据的价值，嗯，我觉得会有分有两种吧。就像我跟这个文峰，包括 TJ， 其实我我们都不会是在那种。叫做就是我们用数据直接换钱的行 业， 就像是说我可能有一些非常非常精准的人群 包， 然后我可以很快的通过这个达到高的广告转转化 率， 然后我一下子就可以通过 ROI 去给你计计 费， 其实不是这样 的， 所以这个也很难回答。就是很多老板的问 题， 就是说我付你一百 万， 你你能帮我赚多少 钱？ 所以它其实更多的是 说， 在那个一个特定的场景 下， 那有了这些东 西， 它究竟它产生多少价值是跟。我们客户的团队配置，以及我们客户的能力，以及他内部的组织结构，能不能把这个数据的赋能放大到最大的化的这样子的一个前提下的？就我举一个很简单的例子，就对于一个就是消费品的品牌吧，就他其实会每年会拿百分之十的销售额去来做这个广告营销，那同时呢，他会拿百分之零点五的钱去做这个数据分析跟市场研究，这里就很。广泛了，就包括一些线下的问卷调研啊，然后客户呃，这个这个消费者的 focus group， 以及说我线上的电商的数据的分析、社交数据的分析等等，然后通过这些分析，然后去做下一步的决策。所以这个其实也很容易能够看得出来，就比如说大家会在数据分析这件事情上花多少钱，那具体这个里面它分配给哪一家供应商，或者说用什么样的服务买什么样子的产品，其实是取决于说它。站在他的角度上，他认为这个东西对他的决策能够带来多大的价值？那其实，在这一点上讲的话，其实对于所有的这种初创型的公司来说，定价都会是那个成本定价，因为在于这种大甲方的视角来看，你其实就是帮我干了一个活儿，那这个活儿，我认为他我应该付你这样的钱作为你的劳务的报酬。但事实上，在逐步的一步一步的，当我们越来越接近那个商业的本质跟商业核心的需要。会去回答的那些圣杯问题的时候，那这个时候大家其实就会用于他的这个能够撬动他的整个生意的这个盘子的一个比例，比如说百分之零点五这样子的去来定义你的这个数据，以及说你的产品跟服务的能够给他带来的价值，以及说他愿意付给你的钱
0: 。哎，像刚才就是文峰跟你可能都提到，就是可能市场上除了互联网公司还有很多不同的公司，但我有一个问题啊，就是其他公司有数据平台吗？就是那些就是非互联网行业的那些公司，他如果就是如果连个数据平台都没有，他们怎么来更好的来使用你们的服务呢
2: ？这个问题感感觉你就像我的托一样了，就这个其实其实我们就是在这里面是深有体会的。就其实，在每一个不同的阶段，就刚好也可以就是回到那个你你刚刚问文峰的那个问题，就是说，一个企业如果他能力强，他自己做怎么办？其实我我们也是完完整整的经历了这样子一个过程。就我们第一个就是跨国的五百强大客户啊，是二零一五年开始就开始跟他合作然后已经呃续约到第七个年头了。那最最早的时候，他其实就是像你说的，他其实并没有很强的数据平台，他其实买的也会更加的是说我也不管你这些数据，也不管你这个怎么怎么搞出来的，我就要你最后那个结论，或者我就要那张那个曲线以及那个 PPT。然后我拿了这个东西去干活，然后我去来分配给我的其他的，比如说我的代运营公司啊，我的媒介啊，然后我的一些呃其他的咨询公公司，他们就帮我去干。但是逐步的，其实，在他就是当一个事情进入深水区的时候，他会发现这事情没那么简单，他必须要有一些 infra 的支持，然后他必须要呃有一些数据的沉淀，然后以及甚至说，他会要把从 A 公司买来的数据跟 B 公司买来的数据跟 C 公司提供的。这个分析工具混在一起才能去解决这个问题，所以这个时候就会涉及到了一个叫做叫做嗯，他需要自己建立一些东西，这样子他至少能够把这个各家公司提供的服务能够合并在一起，然后才能够把这个数据的流转的链路能够打得更通一些。所以在这个过程里面呢，就我们对于自己的作为这个呃服务商的定位也是在不断的转换，一开始可能。我没，我一定要把最终的价值阐述给你。到后面的话，慢慢的，我们就会把自己的产品去分层。那面对真正的终端业务部门的话，我会提出，我会提供跟原来一模一样的这种产品。但是更多的情况下，其实面对我们这些越来越多的自建了，呃，叫做 data lake 团队、自建了 digital 团队，然后自建了这个大数据部门这样子的客户，其实我们去提供的东西会越来越丰富，越来越全方位。所以就伴随着。企业的数字化的进程的发展，然后以及说大家对这个东西的认识逐步的清晰跟逐步的模块化之后，我相信就是每一个模块它到最后都会有一家供应商或者有一家特别擅长的公司帮他去提供这个里面的这个价值。他作为品牌来上，或者说是作为这种甲方客户来说，他最后做的一个工作其实是一个拼盘子的工作，而不是说我关起门所有东西都要重新造轮子的工作。
0: 哎，我想我想提几点，就是说，就是从你这个视角来观察，就是譬如说，哎，就是有商梦都在提供什么样的服务，然后像你们泰博数据提供的服务是什么？就是你做数据服务，最终解决客户什么问题？就是今天的他可能就关心一个问题，就是增长问题解决了吗？就是效果怎么样？就这种
3: 。对，呃，我们就是跟跟昌理跟文峰都，呃，就刚才说了，我们是更加偏底层一点，所以。呃，当我们需要来解释这个问题的时候，就是往往会比较比较费劲一点。某种程度上来说，嗯、呃，我我我会举一个什么例子呢？就是说，因为我们叫做 taple 的嘛， taple 就是水龙头。呃，就是在可能在比如说几十年前、几百年前，我们在没有自来水的时候，你想要取水用的时候，一般就是去可能村子里对吧？有个水井，你要去打水过来，然后开始做菜做饭之类的这个流程。然后有了自来水以后，你发现呃，你取水就很方便了。你需要炒菜。做饭，你只要打开水龙头就可以了。呃，然后呃，就比如说呃呃，当然文峰他他们和涛力他们已经很完整了，他们有自己的一些能力。但假设做上层业务的时候，做数据驱动的业务的时候，他们想做一些报表，想做一些可视化，想做一些分析营销，他第一步他就需要要这个数据，就像我要首先要水。那么我们做的就是给你把你要用的数据放在水龙头上，打开了就给你用了。那我们做的就比较一个呃水管和像像铺的水电一样。是个是个基础架构啊、呃，然后给到下游去做业务，所以这是 t y 数据做的事情。然后我们还真的叫自己呃，我们的名字，我们的产品就叫 Data Service， 就是把数据作为一个服务交付出去啊、呃，这个事情。所以我们是呃，我们这个数据服务当然不是咱们想的那个数据服那个是更广一点，我们是说的比较底层一点，就是我们为下游的业务提供数据服务这种概念，对，不知道对，但是我们在做的一个事情吧。
0: OK， 我只能说，我感觉，因为我是一个文科生小凡啊，<笑>我只能说就是似懂非懂的样子<笑>，就是大概两点意思。哎，我我我还是回到这个我能够来听得懂的那个问题来继续来发问啊，就是哎，私有化，就是定制化私有化这个问题，哎，问一下文峰啊，就是说你你怎么看像现在这些萨斯公司做私有化的取舍，就是说有哪些容易被忽视的能力跟这个资源需求？就譬如说。呃，你像不管是飞书啊、钉钉啊，好像一开始都是坚持不搞私有化，到后来也也全部都搞这种定制化私有化了。这个事情，对于你们神策数据来说，就是你们其实是赛道内比较早的来发力做私有化的，就是在这一块有没有什么心得跟经验可以跟大家分享一下的
1: ？嗯 ，OK， 确实就是神策从成立我们。推出的第一个产品神车分析，我们打的就是可以私有化部署的用户行为分析产品。之所以有这个考虑，是跟我之前在百度的经历有关系。其实，在一四年的时候，我在百度也是想着把百度的这种数据能力、百度大脑这样的能力去卖给一些这个传统的这些企业。但是，当聊到后面让人家把数据放到这个百度云的时候，其实许多事儿就谈不下去了。也是结合这个考虑，我当时就就想，我如果以后出去创业。我一定要提供私有化部署。其实到了一五年，我真正出来做的时候，确实是把私有化部署作为我们的一个差异化的点去打。当然那个时候投资人就是说，其实还是很质疑的，还是很怀疑的。他说：“我们说你这是历史的倒退啊！现在我们都讲 SaaS， 然后你讲这个私有化，你看 S a s 第一一套，第二点你还拥有数据，然后这这两个点你做私有化部署，那有这样的这个特点吗？”其实我说。其实核心还是要看，不是说我们想要成为谁，而是市场需要谁，是吧？就是说，一个点来说，私有化部署你掌握不了数据，但是你说 SaaS， 你掌握的数据，那数据是你的吗？就是你，你其实有一个假设，就是客户觉得这个数据不重要，但是他现在知道这个觉得不重要，但是半年之后还觉得不重要吗？所以我觉得不能把客户当成一个傻子，就是你不能说轻易的动这个客户的这个数据，这是一个点。另外一个点就是私有化部署。就是说，定制化，就是其实这是许多人他这个理解上，我觉得是有有问题的。就是一般就是觉得私有化部署，那就是给他定的话开发了一套，其实不是的。你看 Oracle 数据库，它是它也是私有化部署的啊，但是它不是定制化的。所以，我们其实神策这个产品就是说不给客户改一行代码，就是在于它是部署在客户的这个环境里面去的，就像把一个保险柜直接放在客户的这个环境里面去。所以，这是一个点。所以我们虽然是私有化部署，但是我们提了一点商业上的这个创新，我们要求订阅制收费，所以我们是私有化部署、标准化产品加订阅制收费。就是在这之前，其实没有公司是这么做的，在中国这个环境里面，神车是第一个这么干的。即使到现在为止都这么干的，那神车也是这里面收入规模是最大的。这是我们当时对这个问题的思考啊。当然还有一个误区，就是私有化部署，它只是一个。部署方式，但其实我们理解私有化部署是一个技术竞争力，其实这一点我觉得是许多人忽略的。我经常打个比方，就像我们跟我们当时的这个竞争对手啊，其实他们是先出 SaaS， 然后再做私有化，我们是做了私有化部署，然后又同步的这个部署 Cloud 版本，就是你看这个差异性。其实我就理解，就是我我打个比方，就是他们其实是在一三而建了个房子。神特是做了个帐篷，神特做了帐篷，你想在平地搭也能搭，到山顶上搭也能搭。但是你说依山而建的一个房子，你搬到平地去，这难度是不是大很多？所以，我们其实开始的我们私有化部署，我们单机就能部署，我们一台机器，然后四核八 G 的机器就给客户去部署起来。而我们这些同行，其实许多时候他是把一个 SaaS 的一个大的体系从一个地方搬到另外一个地方，让客户出五台机器还不够。结果部署的过程，我们只需要二十分钟就给客户部署起来了。然后我们的这些同行有时候需要五天、半个月都还装不起来。然后装起来之后，那个维护代价就是经常到处崩，这个问题。你想，神策现在在整个中国大地上部署了一千多套，并且有许多客户是我们连连,连远程登录都没办法远程登录的，像有一些银行啊这些金融机构。你说这个难度有多大？所以对于你本身服务的稳定性、性能。这个可维护性要求其实是非常高的，所以其实许多人没有理解到这一点，就觉得它只是一个部署方式。但其实这种方式它也有它的好处，有一点大家可能会忽略的：我们私有化部署，我们的定价其实比我们的竞争对手要高的。但是机器呢，钱又是客户出的。你想这一来一回，我们的商业模式其实，在那个时间节点上是比我们的竞争对手其实更良性的。越是中大的客户选择了我们。越是小白客户选择了他们，然后小白客户流失率又高，而重大客户这个流失率又低，然后并且客单价又高，然后这两下叠加，那营收规模就差了好几倍。所以这个过程，我我们是这么理解这个事情。所以私有化部署还是客户这个有,有这个需求。当然，我那个时候理解就是说，那十年之后，我觉得全部都会变成这个纯 SaaS 的 Cloud， 因为我觉得市场会演化嘛。但是过了五年之后，我觉得不是，<笑>我觉得。还十年之后，我觉得这个私有化部署跟 cloud 会长期存在，因为中国这个环境确实有各个行业的这种特点，有这些数据安全法，然后行业这个监管各种各样要求，就是私有化部署它还是会存在的。所以这一点上来说，那确实是神车一开始以为只是我们那个阶段打的一个一个差异化的点，到现在为止，我们觉得这是我们这个神车坚持的一个长期方针
0: 。刚才评论区有人问。那神策，你要为大客户去做定制吗？然后以及怎么去平衡这种中大型客户跟中小客户的需求？就是你既要保证这个产品它有规模效应，同时呢又能够呃满足用户的那个个性化。就是在这一块，呃，我不知道你们有做过什么样的尝试，或者说在这一块目前行业里面，就是在你看来有谁算是最佳实践？
1: 嗯，我觉得客观来说，到现组合走的好的不多，即使 SAP 也没有走好，因为 SAP 是只做大客户、中大客户，他不做小客户。而神策现在是既做这个创业公司这些客户，又做这些大客户。我们是这么考虑，就是说，首先一点就是做定制化这一点，定制化其实是非常重的，做不好就是亏钱的、白忙活的。这个我相信做 To B 的这个。朋友，其实大家都能有感触，就是在这点上，一定是要去做好选择的。就是哪些客户到底是这个高质量的这些客户，高质量的能够去一起去共创去做这些方面的，这个你的投入这些一定要去算好才能去做。另外就是我们到底要做什么？其实我们核心还是要做那些能够通用化、能够标准化的这些功能，是吧？这些能力，只是说我们更早的卖给了这个大客户，肯定是期望这样去一个组合。但是对于一些中小的客户，我们肯定还是期望我们去具备的这个能力等于溢出，是吧？能力溢出，溢出到这些中小客户，让他也能用上这样的这个能力。当然，因为你出不了那么多钱，那你只能用产品，我只能给你提供轻服务。我觉得其实是一种在寻求这种组合，就是把这种组合去去做好。当然我，我我觉得就是说 ，SAP 没有走通，不代表神策走不通。因为神策的基因其实还是互联网公司的这种基因，然后去如何去轻量的去支持客户这种方式，我们是在补我们这种服务大客户的这种能力的。就像 Salesforce， 我觉得 Salesforce 它肯定是既能做重大客户，又能做这个这个轻量的这个客户，是吧？所以我觉得从这个角度上来说，肯定是 Salesforce 这样的公司是做的这个更好的。神策在这个服务这个客户类型上，肯定是奔着像 Salesforce。公司达到的这种效果
0: ，哎，全都是对标这些海外的大公司啊！我记得我在之前的一场直播里面找了三位 VC， 然后来聊这个问题。结果大家对于中北这个差距，其实那个相对来说不是那么乐观的，就是中国的这个 to B 市场真的能够长出那么大的家伙吗？然后就是因为就是大家都觉得人力可能是比较便宜的嘛，哎、呃，我我想到问 Tony 一个问题，就是你们一面数据不是哎出售了吗？对，就是 to B 企业其实是，当然文峰那个神策刚刚那个就是宣布。完成地六轮融资啊，融了两亿美金。我们这个问题后面再说。就是正常呢，就是在过往里面的就是，尽管 to B 这个市场大家吹了很多年，但是好像这个市场就是做 to B 的企业就是更容易小而美，但是好像做大是很难的。就是在这个环节里面，就是哎，你怎么去做出这种选择呢？就是是你要继续做大 IPO， 还是哎？我就见好就收，或者说我我选择跟别人合并梦想，我就选择被收购。就是在这种退出机会中间，怎么来做这个取舍呢
2: ？OK， 这个其实也是我还蛮想跟呃大家分享的一段心路历程吧。就其实我就是选择去这个接受这个并购的邀约，然后加入一个大的平台。其实恰恰是我不认可，就是说就是土 o 方向会是最后出来一堆小而美的公司。我会认为。它其实是会有大机会，但这里面有一个非常非常重要的一个前提条件，就是说，在一个那个呃新兴市场，就数据这个赛道兴起，然后它逐渐成熟，然后快速的这个需求爆炸的时候，它其实是有一个时间窗口的。那这在这个里里面呢，就刚好我们所处的这个行业面对的这些就是五百强的客户，其实我需要一个很强很强的。就是叫做背书也好，或者说是一个呃跨国的资源也好，或者说是一些就是海外的，就是总部对中国区域的影响力也好，那这样子其实才能够让一面在整个赛道里面能够去脱颖而出。然后在比如说我们我个人判断，在消费领域里面的数据野蛮生长，然后群雄逐鹿、跑马圈地的时间大概也就是一个五到十年的时时间，所以我我希望在五年之内，一面真的是可以在整个。这一个赛道里面去具,具有成为一家具有绝对统治力的公司，所以在这个情况下，其实我们才会去这个这个选择了一家就跟我们的在不管是从文化啊、呃，还是说它的背后的这个资金和实力最强的一个合作伙伴，然后去来达成了这个叫做共赢的交易吧。那所以所以就回回到你的问题，我会认为就是呃，这种兼并收购可能在土币行业里面那个会经常的发生，但它其实并不是因为说。它整个就是赛道或者说是行业天花板有限，然后不够大，撑不起一家大的企业，而是说它确实是呃需要很多很多的积累跟背书，以说能力的整合，它才能够把这个给到甲方或者给到这个真正企业的那个价值最大化，让它的这个价值链最完整。我好奇这个问题，另外
0: 两位创业者是有想过吗？哎，季建
3: 。对，嗯、呃。就是从从我我我想换一个角度来说这个事情吧，就是说，嗯，我们三位我发现都是我们技术技术出身，其实技术创业者最开始的初衷，他可能这些问题其实都不会想，可能想的那么远。我不知道文峰和 Tony 啊，反正我作为一个程序员出身的创始人，肯定是最开始做这个事情的想的时候，嗯，确实是有一些情怀的。我们觉得程序员都想有一些 creation。对吧，从小的时候，你玩什么玩无线电啊，什么东西？你想做一个无线电，对吧？做一个什么事情？你觉得很有意思，很好玩。呃，这个其实跟我们创业也很类似。我们想做一个产品，这个产品这个东西是凝聚了你的心血，然后大家会喜欢，大家会来用。这个是其实，在这个时候，大家想的是，我首先想到是这一点。然后在开始面对投资人的时候，或者在这个阶段，我们面面向商业化的时候，我们要非常现实的来考虑这个问题。但这个是更多是个 after fact。所以回到我们的初心的话，我们觉得肯定是我们觉得想做，不管是小而美也好，全球大也好，其实其实非常简单，我们就想做一个非常好的、好用的，嗯，比较美的一个产品。然后，如果做得非常成功的话，我就会成为一个非常大的企业。像我这个赛道，其实我的很多成功的标杆，对吧？我来自于我上家公司是我的老东家，是 MongoDB， 它就是个家喻户晓的，可以做的是非常大的，嗯，一个全球的范围的这种很大的技术架构软件。还有像什么卡 a 卡 k 呀、Elasticsearch 啊，或者是什么 DataBricks 啊，其实非非常多这呃数据方面的一些创业公司，最后从他自己的一些角度走出来，嗯，击中了市场。然后，因为嗯，像我们这种行业，就是我们这个赛道基础架构的话，它就比较不分行业，适用也非常广。所以，它如果你做的成功，就会可以是个非常大的一个事业。当然，你如果说做的不是特别成功，你可以在某个市场上，嗯，就是可能达不到全球，但在某个市上也肯定可以做的非常不错，做成一个小而美的这种产品。啊、嗯，这个也是非常多的案例子，在在美国，在以色列，在我接下来的中国，我都觉得会有很多这样的一些产品出来。
0: 哎，你是从这个 MongoDB 出来的、哎啊，就问一个 PLG 的问题、哎，就是现在不大家都在行业里面一个热门概念吗？就是现在做 To B 里面就是选择 PLG 也很热啊，就是产品驱动增长啊，就是哎，中国有哪些公司有这个 PLG 的特质呢？以及就是说，在中国做 PLG 它有什么不同吗？季姐
3: ，对，呃，从这角度 PLG 其实最成功的都是最终商业化还是从云上嘛。嗯，它有两种模式，一般是从 cloud 或者是从 open source 开源来做这种 P L G 的模式，让用户免费的获取到你的产品，呃，然后云上的话用 freemium， 那、呃、线下的话就是开源，那拿到了以后呢，它希望你能够转化的，但这种转化不管是开源也好，或者是 freemium 也好，它最终就是转化最方便的模式就是 cloud 就 SaaS， 啊、呃，那这就回到在中国这个 P L G 的模式有点尴尬的模式是，就是还是归根结底中国的这 SaaS 这个市场。其实还是很不成熟的，呃，我们其实跟呃，我其实跟文峰采采取的路线，在国内做这个创业公司开始的时候非常接近。我们到现在为止，所有的商业化都是在线下版本出来就是做的 O P， 然后呃，去年的时候我们开始做 Cloud， 把把我们的产品搬到云上去，也是确实是很容易搬上去，因为当时设计架构都是那个比喻的嘛，山上也可以，嗯、呃，平嗯地地地面上也可以。但是我们去年做这个 SaaS 的时候，呃，我们确实是这么说的，我们说我们会。呃，用 P L G 的模式来走我们的这个接下来的商业化，但是我很清晰的知道，我的 P L G 跟海外的 P L G 还不一样，因为我的 P L G 我指的是在云上获客，获客以后转化到为线下的客户，因为在国内这个公有云 Cloud 就没有这个土壤，在目前为止，我们的 SaaS 可能还需要几年去培育，可能是五年，可能是十年，我不知道。但是最近，最起码最近这两三年，其实是没有那个土壤来培育这种非常大的一些这种 SaaS 的企业。我的一个合伙人也是之前也是来自于这种非常成功的一个之前一个 SaaS 产品，后来发现做着做着就是增长力缓慢，后来又就类似于神策的一个对嗯竞品对吧？他就开始发现在云上增长乏力的时候。然后转到线下 去， 就会碰到那种问题。云上的架 构， 几十个进 程， 对 吧？ 几十个 Docker， 你把它变成一个线下 的， 是个 nightmare， 就没法维 护， 没法安 装， 就面临这样的一个困境。所以我们 走， 呃， 我们觉 得， 我对市场中国市场的判断就 是， 云 上， 呃， 目前还真的只能做一个流 量， 还不能真的成长为非常大的业务。对。
0: OK，PLG 和那个公司发展路线是应该独立 IPO， 还是应该个人合并同类 项？ 这两个问 题， 文峰你都来聊一下。
1: 嗯，我我想先问这个 TJ 一个问题啊，就是刚才其实你提到这个之前在 MongoDB 的这个经历，就是你你觉得 MongoDB 提供了什么样的这种服务，还有它的这个服务生态是怎么样的？因为我确实对这国外公司是比较好奇的，所以先让 TJ
3: 先补充一下。嗯，可以，呃，我当然我离开 Mongo 已经有三年了，嗯、呃，就是我的这个知识可能是。停留在一九年，但是在一九年之前，其实我是还是比较清晰的知道这个芒果 d b 对服务这个态度。嗯，就是芒果 d b 主要是个产品公司，卖的是不管是线下，他开始先卖线下，后来再卖线上，然后线上增长会比较快。现在是变成百分之五十六，的营收来自于线上，然后百分之四十左右是来自线下，百分之几个位数是来自于服务。它的服务呢，就是很明确，当时有一个，当时我们内部有一个讨论。啊、呃，就是说我们是不是要来建这个比较大的服务团队，包括这个 solution 方案团队？啊、呃，那个 solution 团队大概活了一年，后来被 cut 掉了。就是说，最后高层的决定还是说，我们还是要做产品，服务的服务团队也要建，但是这个非常比呃限定了一个非常小的比例。它的服务的服务的这个目的非常明确，就是我们希望是增加对客户的粘性，有一些客情，让客户不要觉得我们只是冷冰冰的，只是一个 software， 我们是有人的。那呃，那这个卖的服务呢，也就是比较相对来说比较人天价比较贵的，就是顾问咨询，他也不会真的来帮你做那个简单的，已经就性价比很不好。所以他会出现过几次，对吗？他有这种嗯 customer success team， 对吧？那每个月或者是每个季度跟你关怀一下，了解一下，然后也有一些嗯、呃、professional services 到你现场，嗯、呃，一个季度来一次，跟你聊一聊，做个健康检查等等，但是都是处于非常小量的。让你觉得室友他在关怀你，但真的他不会做特别多的给你，不管是定制化也好 ，services 也好，也都都相对来比较少。所以从他的角度，他真的是为了为产品服务，他这个服务是非常明确的，为能够卖更好的产品、更多的产品，明年要续购，因为它是一个像神策一样，都是一个订阅制啊、呃，没有完全没有那种买断的，所以他第二年必须得还得去把它增购、复购。这个时候，如果你没有一些人之间的交互，你去再去让他花钱的时候就会比较困难。所以从这个角度，他们呃制定了这种服务政策。所以到现在，比如说在大中华区，你看，呃，他也发展好几年嘛，我一四年回来的，那个时候到现在已经八年了。他的服务团队其实是数的可呃数呃，就是可能就一两三个人撑死了，就整个服务团队。但他那个生态是怎么样的？就是如果他不做那么重的服务，到
1: 底谁在做那重的服务？就是帮这些用 MongoDB 的这些客户，不能说他只是一个开发者。这个数据库是吧？我我相信肯定还是有许多客户需要用它这个更进一步的服务的吧
3: 。没错，所以确实有很多生意是被那些所谓的集成商，嗯、呃，或者是服务商去提供的，甚至有一些海外也有一些这样的竞品，类似 MongoDB 它竞品，他说我可以提供一些服务来做这个事情。但是对 Mongo 来说，他们觉得这个只要把产品做得足够的易用、足够的简单，我觉得这这里面它是它一个不错的例子。相较于呃 m o 出来的时候，它作为甚至作为分布数据库，它都是跟其他的产品比起来是属于从易用性上呃获胜的。所以从从这个点上，其实很多时候它确实对服务的依赖是小很多。你真正需要服务的时候，往往已经达到一定体量了，那个时候它也能够嗯，这个能够花这个成本去找专业服务团队来做这个事情
1: 。对，嗯，行 ，OK， 行，潘浪，你刚才说哪两个问题？我忘
0: 了。<笑> PLG 和那个公司应该选择什么样的发展路线
1: <笑> ？OK， 呃，神特其实不是一个 PLG 公司，就是我们真的是 SLG， 就是从最开始，其实最开始的时候设想的这个，我最开始设想确实是期望招十个这些有技术背景的这个销售，然后开始卖。我当时压根儿就没有想过不要销售，然后做 To B， 是吧？就是没有没有想过这种。方式，所以在这个过程里面，我们打造我们自身打造的这个体系，肯定还是这个围绕一个这个整个 S L G 这种方式去做的。当然，我们确实也是在试图在尝试，就是到底有没有这个办法。比如来说，其实嗯，去年的时候，神策其实也是并购了一个这个小的这个产品阿拉丁，就是做这个统计分析的。其实我给这个团队的定位，那就是要做 P L G， 就是不能提供服务。甚至只能提供这个线上的这种服务，就是用这种方式，然后去尝试看看能不能把这个模式去走通。但我觉得现
0: 在所处的这个阶段呢，还是一个尝试的一个阶段。公司发展路线应该是独立的，嗯、还是那个
1: ？这是呃，我觉得神车还是一个志存高远的公司。我其实到现在为止，我们都没有拿这个战略投资。其实许多这些各大背景的这个。这个战略投资部联系我，我我一般都不跟他们聊，就是不是说这个真的有仇什么之类，我只是说从我的这个思路上来说，还是期望独立发展的。就是说，在这个阶段里面，我们神策其实是期望十年磨一剑，期望花十年时间，未来十年时间干成中国少有的几家千亿美金的 To B 软件公司之一，最好干成第一家，因为到现在为止确实没有做成的，只有像 WPS。还有这个拥有金蝶这些，但这些都是百亿美金的，其实从它高价也没超过三百亿美金，是吧？其实到那个千亿美金，这个路还是非常远的。然后在这里面，我觉得如果真的就是说，我觉得做成一家千亿美金的 To B 软件公司，比做成一家千亿美金的 To C 软件公司，我觉得会更有成就感<笑>。就是说它的这个数量上至少来说，看起来是更少的，是吧？然后，那在这里面，那你凭什么能做到，是吧？那当然，你看评论区里面，我看了就许多都说，那中国市场就这个样，你还想做千亿美金呢？’这个百亿美金呢，都都是一个很难的这个事情。但我我觉得不能这么看，还是要首先看一个趋势，是吧？看趋势，整个比如神车来做的，就是帮助客户去实现数据驱动，这个数据加营销这个场景，其实它就是一个数字化转型，它本身就是一个大的这个赛道。而这个赛道本身，其实我觉得它是依托于整个国家这个大的市场，它的这个发展阶段的，就是中国市场未来十年，我非常有信心，中国市场一定会成为全球第一大市场，然后到后面美国会成为第二大市场。你想，就是神策本身对标的这些，这个数据加营销的这些公司，到后面神策是这个市场在第一大市场的第一名，然后他们是第二大市场的第一名，那你说？到底他会怎么样？你说为什么就是中国的这个这个公司，它这个估值，它这个市值就要更小一些？我觉得这个不对的。就是说之前可能说确实人力是便宜的，就是他他可以用人力的这种方式自己去自建啊，然后去搞。但是到后面他一定会专业的公司做专业的事情，所以我觉得这个中国这个市场肯定是有机会的。包括刚才我也看评论区有人说，这个中国的萨斯为什么估值这么低？那你现在你的营收就那么一点儿，你让人家怎么顾值高？说在美国轻松的做一亿美金的营收，然后在中国你做一个亿人民币都已经难到天了，是吧？你说在中国做成一个亿这个营收的这个 to b 公司一共有多少家？那可能只有五十家。那你本身就是市场，那本身还没到那个阶段嘛？就像两千零一年的时候 ，b a t 这个还没出现，然后三大门户出现了，然后你跟我说，比如雅虎当时有几百亿美金。然后你这个三大门户几亿美金，你说给人家差了一百倍，你说中国这些公司能能做那么大吗？但是要看趋势是吧？我觉得这是创业公司应该思考的这个问题，就是它只要趋势，我们在这个趋势下面，我们做第一名，在一个细分市场做第一名，接下来就是时间的朋友，是吧？第一名才是时间的朋友
0: ，剩下第二
1: 道第人都不是。
0: OK， 聊到这里的话，我想到一个问题啊，就是我之前在预告这场直播的时候，我在即刻发了一个预告，然后收集一些问题，哎，我就在评论区里面看到了一丝八卦的味道，就是有人应该是问 Tony 的，为什么一面数据在早期拿了高瓴的大单，但为啥之后退出了这个合作？而且据说当初高瓴还提出收购。为啥拒绝了？来提供点八卦。
2: <笑>对，这个其实哎，也确实是很八卦。那个，因为本本身为什么第一次拒绝了，然后第二次答应了，对吧？这个其实看起来还蛮反直觉的。其实当时的情况是这样的：，就是我我们在拿了高瓴的投资，然后去以以及去服务他的时候呢，啊、呃，那个时候一面其实是没有商业模式的。我们本身也是，就是其实跟文峰跟 TJ 不太一样的一点，就是我们不不是一个。就是一上来就有一个明确商业模式，然后出来这个这个创业的团队。我们是先有的团队，然后先有的资金，然后去寻找商业模式。那个时候，其实我们在服务就是国内顶级的 PEVC 的时候呢，其实我们也积累了自己的就是最原始的解决方案和这个技术能力了。但那个时候的并购，其实本质上是一个团队的并购，就是说那我。其实真正所创造的价值，只是我这个团队，因为我们的技术好，然后我们有这个能力可以帮别人解决问题。但在商业上，其实我我认为我们是是没有价值的，以及说呃，以以及说在这个市场里面，哪怕是说我们再去跟这个就是全球最顶尖的 PE 去这个合作，给他们提供服务，那这个市场的空间天花板也是肉眼可见，就是非常非常能一眼看得到底的。那为什么我们会就是后面就没有再跟这个高瓴合作了呢？其实这个我觉得也也很简单，就又回到了你的那个问题，就是说一个就是随着就是客户能力的发展以及它的这个市场场景的越来越清晰的话，那其实一个这个服务商的角色是会发生变化的。那永远会跳跳脱不了，就是客户会自建，那这些东西都会内部 in house 自己做。所以，这也恰恰说明了，就是说，如果我们只是一个就是非常非常就是底层的技术提供商，或者说是一个非常没有核心的产品跟核心的这个解决方案的话，那我们其实也是非常难去避免客户离我们而去的。所以，在这个角度上来说，其实在后面的商业化的发发展上，这个也是在我对这个一面的，就是一些面对商业选择该做什么。不该做什么，然后什么有价值，什么没价值，然后哪些客户会离我们而去，哪些客户可能会我我们伴随着他一起可以成长很多很多年，也是一个呃，我我觉得是一个非常好的经验吧
0: 。提到这里，我想到一个问题啊，就是说在今天这个 to B 市场上，有哪些投资这一块方向的基金和投资人是值得推荐的呢？或者说在融资节奏这个事情上，有啥建议吗？我不知道大家是不是,是呃方便聊这个问题，就是因为我我其实是在最初准备这场直播的时候，我还去找了之前投 to b 的几个小伙伴，都每个让他给我提两个问题，找了就是之前那个红山的，就是找了那个初心的，对对对，以、就是我不知道你们在这个问题上有没有什么可以分享分享的
1: 。我我觉得可以看一下神车的这个融资投资人 list， <笑>我觉得肯定有有指导和意义。像我们天使、线性、线性资本、明势资本、A 轮红杉、B 轮 DCM、C 轮华平，还有香河和五元的这个跟头，然后到 C 加轮这个香河，然后到 D 轮这个 Tiger 凯雷，然后其实还有其他像 GGV， 还有像这个 BOP， 这个其实今天发了有有一份报告，我不知道大家有没有关注。去 BOP 去去发整个这个 State of Cloud， 就是他去分析整个 Cloud 整个大的这个趋势，像这些机构他们都关注 To B， 应该找机会跟他们聊一聊。
0: OK， 像是呃，这个行业要往前发展吧，就是尤其是像呃，你们做 To B 的公司团队，往往对于这个人员的素质要求，尤其是研发这一块，呃，你公司的商峰这一块要求可能还是就是比较高的，就是除了这些高阶的程序员也好、产品经理也好、数据分析也好，这些都是你们自己原本熟悉的角色，啊，可能之前在互联网公司里面都这样。但是也还有不少的是来自于就是咨询公司的，来自于基金的这些，就是怎么吸引和保留、持续激励这些人才呢？欧峰，嗯，
1: 呃，我觉得确实这一块也是神策过去这一年多时间着力在吸引的这一类人，其实就是像埃森哲、SAP 是吧？还有像其他这个四大，就是这些就是有这个咨询背景的这些合伙人级别的。甚至这里面关键岗位的这些人呢，这个加入到我们这个团队里面来，因为他们确实是具备一些就是大客户经营能力，在这些知识体系上我们根本就不知道。这就像我我前两天写的那一篇文章，我们神策七年，其实我反思的一点就是，我们神策这家公司从互联网、从百度这样的公司出来，这个孵化出来，就是我们其实对迭代这种思维是有很强的执念的。我们觉得没有迭代解决不了的问题，很长一段时间我是这种想法。如果解决不了呢，那就再迭代一下。就是我，我觉得它总是能够这个迭代出来的。所以在解决问题的这个过程里面，你会有一种骨子里面自信，你又觉得没没啥，这个咱们用科学方法都能把它这个弄出来的。但其实这里面忽略了一个点，就是它还是你要多大的成本，所以要花多长时间才能迭代出来？其实就是过去这两年我们在围绕这些大客户经营。这种探索的时候，我们真的还在迭代。今天试试这儿，明天试试那儿。后来我想明白一个点，然后要向华为学习。你看华为当时觉得这些供应链体系，然后这个整个流程，这个做战略分析这些能力不够强，照 I B M 学习，花几千万美元，花更多的这个钱，是吧？老老实实去学。就像当时任正非去讲的，这个咱们别提创新，先把人家的这个好好学过来，然后后面再慢慢考虑怎么去优化它。就是这些我，我我们之前就是没有这种心态，是吧？所以我，我我这个过去这半年，我要求我的这个团队，其实大家既要不断迭代，又要学习榜样。就是学习榜样的这个过程里面，咱就认真学，是吧？像去年去年底的时候，我们请这个华为的这个专家给我们讲他们这个 BOM 战略分析法，哎，结果我们花两个月真正去实践，收获非常大。然后前一段的时候，我们又请这个亚马逊的这个朋友给我们讲亚马逊逆向工作法。我们又实验了一，又实践了一下，发现哎，人家这种新闻稿对立项的时候，这个过程确实是很有帮助的。就是这些你需要去学习榜样。同样，所以在这些整个大客户经营体系上这个建设上，我们就要学习这样的这种优秀的人。当然，我们整个体系，因为你这个团队其实是这个不够大的，就是你是处于一个从零创业，你可以溢价去招那么几个关键角色过来，但是你没办法搬很多这样的人过来，因为客观来说。因为，因为我们，我我跟这个 t j 还有这个汤宁，其实我们都是在做一些这个产品的。大家知道，产品才是有最高杠杆,杆的。你靠专家，那个、杠杆性它是没那么强的。如果说这个产品这个杠杆是这个一百一千的话，那个专家只能有十。然后你你说他这个本身你就没有办法去去养那么多。其实就是神车这个理念里面，其实我们还是希望把这些流程啊、这个方法啊，让它这个产品化。是吧？当然，我们需要有这样的专家，但这些专家我们去考核的时候，我们很考核的一个核心的指标就是你到底发挥了多大杠杆作用。如果你没有发挥多大的杠杆作用，你来了之后只是把某一个项目，只是把自己这个专业能力发挥出来，我们觉得这是远远不够的，因为这个我们是出不了那个价钱的，是吧？所以这一点上来说，我要回到你这个问题这一点。首先，我们不会吸那么多，因为我们这个坑位有限，真的就是我们整个体系里面。肯定还是要发挥这个产品的第一杠杆作用，是吧？然后发挥这些关键角色的第二杠杆作用，然后再是一个个的这个服务人员，他只要把自己的这个能力释放出来就可以了。所以我们是这个结合。但是相反，我觉得像艾森哲这样的这种企业，它不一样，它其实它就说构建整个类似阿米巴合伙人这种机制，是吧？它可以去同时开展很多项目。然后同时在开展，有很多这样的这种专家，这些合伙人级别，他是能这么运转的，他的商业模式就在这里。其实这里补充一个点，其实许多人这个都没有留意这个事情。其实艾森哲是做服务的，然后 SAP 是做产品的，但实际艾森哲的市值是超过 SAP 的。就是不要觉得做产品做的个更大，其实不一定，就是你做产品不一定有那个做服务的个大。这是我补充的一个点。
0: 我想到一个问题，就是 To B 啊，就是我之前跟那个不管是飞书的张楠，还是有钉钉的不穷，我觉得他们都自己扮演的角色啊，其实都是那个公司的头号销售，因为这种 To B 对于这种打单和搞定客户这个要求，它比较高，往往需要这个一把手一号位，或者说老板自己亲自出马才行吧？对。就是说，我看那个 T j 的头像，哎，是一个滑翔伞，对。然后据说 Tony 是一个玩滑雪单板的，然后文峰肯定就是深度阅读思考的嘛。我是说，像你们这种有一个深度的爱好，或者说成为一个有趣的人，这件事情对于你们去打单跟长期的和客户交往有帮助吗？哎，那个三位都来回答一下。哎 ，Tony， 你先来。
2: 非常惭愧啊、哦，我还没有跟客户一起去滑过雪啊。但是我，我我我觉得肯定是有帮助的，因为就是，毕竟 to B 是一个企业服务的行业。那呃，首先你要去服务别人，首先第一件事情你就得让别人喜欢，就至少不抗拒跟你打交道吧。所以我我觉得这一点上我还是蛮蛮占便宜的吧。就是在因为本本身就是我能够非常深切地体会到，就当就是客户真的愿意去跟你去分享他的问题，以及说他。在使用，不管是用你的产品，还是用你竞争对手的产品，还是说他在业务中非常非常的让他感觉到痛苦，然后感觉到很不爽的东西的时候，这个无论是说对于我们的这个是否去跟他合作的销售，以及甚至是反推到我们如何去来重新去看、去审视我们的产品线、我们的研发以及接下来我们要做什么，都是有巨大的帮助的。所以，其实既然我们是就企业服务也是服务业嘛，既然是服务业，我们一定。还是免不了我们，就或者说不能说免不了，应该是非常的，要是喜欢去跟人去互动，然后去跟人去打交道的。季姐,姐
3: ，啊、呃，我觉得这个肯定是啦，我觉得是非常，呃，怎么说呢？我我我我我们我其实潘暖，我第一次认识你是在极客时间嘛，组织那个会上，啊、呃，我我的天使股东是呃张张鹏鹏总嘛，然后<笑>。其实我们当然是融资完了以后，呃，才跟一个投资经理的嘛，投资我的投资经理。其实我是邀请他一去，我们那个叫不叫滑翔伞？是纷争冲浪。其实是我介绍跟他跟他聊了聊了一下，他说嗯，非常非常好玩。就确实这会会带，因为带来很多话题感。就是大家其实，在跟客户或者在投资人，也是我的客户嘛。呃，我们开始的时候都不会上来就直接是直奔正题啊，我的产品怎么样怎么样，肯定是先要。呃，聊一聊家常，对吧？这个我觉得是，这个可能对对客户打单来说是非还是非常有用的。我的另外一个其实小小优势吧，呃，就是我的旅行经历其实比比比较丰富。比如我不仅是国内都全跑过，对吧？我以前在国内的时候是呃，大篷车，嗯，是是参加，那时候搞音乐嘛，就是全国各地巡回演出，所以基本上都去过。所以只要跟你聊起来，我先问你是哪里人，然后我会知道你是哪个小县城，我都去过，对吧？那马上就不一样了。我觉得这个是可能是比较比较有帮助的。当然，呃，海外我也是，呃，全球也旅游过，嗯、呃，去过很多国家，所以这些都是有，嗯、呃，比较有帮助嘛。就回到这个方式上来说，嗯、呃，反过来对创业这个事情的话，我倒是觉得也有一些挺多的感悟，就是说，呃，之前经历过很多，以后呢，嗯、呃，对，在创业过程中，其实最大的一个。就是我会面临面临非常大的压力吧，我想文峰也好，汤尼也好，都是，呃 ，CEO 都是，呃，肯定是百分之百的，就不用想是经历过非常多的时候，是非常压力非常大的时候，或者是开始怀疑自己，对吧？这个事情是否，呃，做了一个正确的选择？嗯、呃，大的也好，小的也好，无时不刻的在做这样这样的抉择，嗯、呃，那在这种面临这种、呃、很多怀疑自己的时候，呃。以往的一些这种经历啊，或者是运动啊，有真的是会很有帮助。觉得在那个是会带来给你带来一些慰藉也好，带来一些给你决策上面或者信心也好，说这个事情肯定能够走下去，所以非常有帮助。嗯，一个乐观的对生活吧。嗯,嗯
1: ，我觉得人家需要跟 CEO 见面，就是 CEO 代表了资源调度器，是吧 ？CEO 是一个公司里面最大的这个资源调度，就是说。做 to B， 其实许多时候人家不是说真正听你讲了啥东西，人家就是需要你这个出场。你出场就意味着资源保证。为什么？这就回归到咱们的这个主题，做 to B 到底是产品还是服务？其实很大程度上它，它它是服务，就是服务。其实你投入的这个多少，对、这个、影响太大。它它可能花的钱是一样的，但实际因为就你出面了，然后相关的这些小伙伴都更积极了，然后有了问题之后解决的这个更高效了。他就赚了，是吧？对客户来说，他就赚了，就所以来说，就是 CEO 出面对许多这些，尤其是这些大客户，他是非常重视这一点，这很直接，他就代表着这个资源，代表着这个利益，是吧？这是一个点。另外一点，确实我觉得就是不同的人，这个不同的这个爱好吧，像我这种爱好，就确实偏向于读书这些思考这些东西。其实我看了一本书。我虽然没像这个潘乱这么多粉丝啊，但我我的朋友圈也是挺互动，也挺活跃的。就是我有什么问题也是会发到这个朋友圈里面，然后这个看了什么书就点评我都会发一下。但是其实许多人见面的时候，大家就会聊到这个最近读了什么样的书，然后这个可以这个围绕一些话题进行探讨。比如来说，有一段时间我就这个研究党史比较多，然后去了很多这个红色圣地，这个金沙江啊、大渡河啊。这个遵义啊，这些地方，但其实这些都是挺有趣的，就是大家可以围绕哎都去过那个地方，然后当时什么感受这些去聊一聊，确实能够拉近这个关系。另一方面来说，确实就是说，像像最近我这个研究科学方法比较多，那就会许多人哎觉得这个话题比较感兴趣，想听一听你这个有什么书推荐的？我看的其实也比较多的，我每年看个四五十本这个书吧。反正这个过程里面就会推荐给他，因为这个确实，人家就是跟你这个确实合作，不只是说这个业务上的这种合作，还有确实就是跟你这个互动关系中有信息差、有认知差，是吧？我觉得这个大家其实也是会比较在乎的。嗯
0: ，OK， 我们继续往下面来问，就是这个问题，希望三位创业者都来回答一下，怎么看 To B 企业的核心指标？它应该是什么？先从文文开始。to B 企业
1: ，你当然你第一指标，我觉得营收肯定是很关键的。咱再不管怎么说，肯定还是要关注这个营收的，因为客户愿意给你钱，这是一个价值的最重要的这个衡量，是吧？这是第一个指标，然后就是你的营收规模。第二点来说就是增长率。其实你如果虽然现在这个整个资本市场没那么景气，但但如果你看这个萨斯公司，其实增长率是一个关键指标。在美国硅谷那边，这个百分之四十的年增长率，这是一个高增长的一个底线。如果你低百分之四十的这个增长，基本上你就被被划归为这个不是高增长的，是吧？你的估值模型其实就会这个有有很大差异。所以你要保持一个百分之四十、百分之五十以上的这种增长率，高增长，这个是一个非常关键的指标。然后第三个来说就是续费率，因为对于萨斯公司来说，这个订阅子续费率，然后像美国这些。同行他们这个续费率其实都是能做到这个百分之一百 三， 是 吧？ 百分之一百三、一百至少百分之一百一以上。而中国的这些公 司， 你像神 车， 我们的续费率做到百分之 百， 这还是通过努力做到续费率百分之 百， 不是续约率 啊， 是续费率。按金额上来说是超过百分之 百， 我们已经非常不容易了。但是你说其他家能做到多 少？ 我跟许多投资人看 过， 他说神车已经是这里面拔尖的 了， 但就这水平。在中 国， 因为你许多时候有客 户， 是 吧？ 所以续费 率， 我觉得是第三 个， 非常重要。再往核心还是你的业务这个北极星指 标， 是 吧？ 你的业务从什么角度来看是给客户真正带来价值 的？ 就是这个价值指标一定要去衡量。比如用户使用的数量、使用的时 长， 或者说它最终带来的营收数 量， 就是我们一定要定这样的指标。因为这个财务指标它是偏之后 的， 就是到后面客户不续费了。不续约的时候，其实他已经晚了一点。就是前面，其实我们要跟踪这些，就是说本身你的这个业务本身发挥价值的指标，像神车内部就会跟踪一点，就是我们讲一个范斯达夫闭环情况，就是我们去看，就是客户去使用神车的这个产品发挥了多大价值，但是这个也没办法一通到底，我们会找这个最接近于。这个产品发挥价值的这相关的指 标， 我们去跟踪 它， 这个东西就非常关键。
2: Tony， 从易文峰说的就 是， 呃， 业务指标肯定还是第一位 的， 就是你的收入、你的增长。其 实， 在这一 点， 我还是挺庆 幸， 呃， 就是加入了这一 家， 呃， 跨国集团 了， 也是一家就是经营了上百年的老 店， 就他们在对于如何去。就是非常科学的去来审视一家公司的健康 度， 以它的一个增长跟一些业务指标 是， 就是给了给了我非常非常大的那个帮助吧。就首 先， 其实从呃收入角度来讲的 话， 就除了我们经常会从那个就是财务角度看的那 些， 就是每年的收入、收入增长、这个利润 率， 就刨除掉你的研发成本之 外， 你纯粹的从客户的这个产品跟服务端来的这个利润率之外 呢， 其实还有一个很核心的指标就是。呃， 你如何去拆分你的这个收入的构成的类 型？ 就比如 说， 你对于这个渠道的依赖度了。那比如 说， 你对头部大客户的这个集它的集中度跟依赖度 了， 以及对你每一个客 群， 就比如说你按照客户分 群， 就某一类型的客 户， 甚至是某你某一个阶段签回来的客 户， 它的一个呃续约留存跟这个增销的这个这个比例。还有一个 点， 我我觉得是对一面这种业务形态很有意义的 点， 是在于。呃，我我们会很清晰的去区分每一个每一笔收入，它究竟是一个订阅式的收入，还是一个就是叫做服务型的收入。那服务型的收入又会继续把它区分，它是一个叫做一次性的服务，或者说是一个客户的随机的一个场景的这个给我们提的需求，我们给他了服务，然后他给给了我们钱，还是说它是一个叫做 recurring， 就它每一年虽然它不是订阅，但是它每一年都会有类似的需求，它每一年都需要去。呃，找你来做这件事情，所以其实，在就是好像剥洋葱一样，你一层一层，你把你的收入剥下来之后，其实对于就是真正客户需要什么，以及大家的付费点，以及大家就是什么样的东西可能是伪需求，就是客户有钱的时候会花一点钱投资玩个票，但是他如果真的预算很紧，然后他他不是就是需要收缩的时候，哪些是会被他他第一个砍掉的东西？所以其实，在收入。跟这个收入增长的方式以及收入的构成上，我我觉得这个其实是可以做到非常非常细跟非常非常科学的方法去来衡量，呃一,一家 to B 公司发展的健康程度的。嗯 ，T 姐有补充吗
3: ？对，我觉得两位已经说的非常完整了，我可能就加一一两一点吧，就是可能对 to B 企业来说，还有一个就是客户满意度是非常重要的一个事情。其实，因为我们确实为。为咱们的客户在服务，呃，这个会直接影响到我们整个团队的士气，然后我们做这个事情的初衷，啊、呃，我们是，我们是为，呃，就是 customer service 这个行业，嗯、呃，他们的反馈直接影响了我们是不是在做一个正确的事情，好的事情，对。但其他至于营收啊，或者是，呃，这种订阅，对吧？这些都是我们非常关注的事情，我就不赘述了。
0: 我我刚看评论区有一个问我的一个问题，就是我刚刚想问你啊，这个问题你是否方便答、啊？就是说，你神策在初创阶段是否曾经将 GrowingIO 当过竞品，以及当时你是怎么来做这个针对性的差异化的策略的？对，那确实是当时我们
1: 的这个主要竞争对手，是吧？我们都是同时起步、互相激励的这个过程。我们当时提核心还是三个差异点嘛？第一点来说，我们提供私有化部署。这个对数据安全比较顾虑的碎片化部署的，这是我们一个差异化的这个点。第二点来说，就是基础数据采集建模，我们强调的是全端的这个数据接入。当时他们其实强调的是这个无买点吧，就尽量用轻量的方式去做数据采集。这个是对数据源的这个重视程度，两家是有差异的。第三个点来说，就是我们强调我们是一个 p a s s 加 SaaS， 就是我们底层数据开放、接口开放，方便他做二次开发，跟已有的这些系统之间去对接。这个，所以我们这个对于一些越是这个业务规模比较大，这个业务数据源头比较复杂的这种场景，我们肯定会支持的这个更好一些。但是他们当时其实在这个易用性上、上手这个容易上，这个我觉得是当时神策其在一定程度上易用性是没有这个 g r i o 做的这个好的。其
0: 实这是当时的这个情况。哎，汪峰，有人问神策数据的服务团队跟产品团队、嗯、中间怎么相互配合、取长补短的？对。对对，我
1: 我觉得这是一个非常好的问题，就是神特也是走了这个弯路的吧，就是这个认知确实是需要刷新的。就是最开始，因为神特想成为一个产品型的公司，后来做了服务。那其实我们也强调这个八二模型，百分之八十靠产品解决，百分之二是靠这个服务去解决。所以其实许多时候，我们在很长一段时间，是服务是产品的一个这个附属，是一个配合的，是吧？尽管随着这个服务的客户越来越多，越来越深入，服务的比重越来越大，但是其实，在神车内部，其实有许多小伙伴，大家确实感觉，哎，这个价值感没那么高。就是我，我挺好奇的。我说，咱们这么大比重都是在做服务的，难道服务不重要吗？难道大家认识不到数据这个服务是很重要的吗？但是我确实觉得，我们之前没有问自己一个问题，其实就是在去年的时候，我想清楚一点，就是哪些需求是产品解决不了的。就是哪些服务是产品化不了的？因为我以前一直在团队里面讲一个逻辑，就是能用产品去解决，不要用服务去解决。就是一直强调服务产品化，那大家小伙伴就会觉得，那既然我们的都产品化那后面是不是不需要了？但其实不是，你会发现，就是有些东西是要靠服务去解决的，就是有一些解决方案，有一些这个。给客户的这种指导，你不能靠这个纯产品去解决。所以我们去年的时候在倡导一个理念，就是产品和服务的分解，是吧？就是要分解开，就是哪些是要用产品解决，哪些要用服务去解决，诶、哎，一下子把这个思路呢就给扭顺了。然后，所以这个过程就是一个逐步迭代。当然，到现在为止，我们又进入了一个新的阶段，就是我们服务做得太重怎么办？就挣不了钱怎么办？是所以我们现在中间又在去强化我们的解决方案，你可以理解为解决方案其实在成为产品跟服务之间的一个桥梁。然后我们是期望我们的这个解决方案中心能够很好的去衔接两者之间的关系，不是说那服务这个把许多需求直接通到产品这边，那产品也受不了，是吧？所以产品直接交出去，交给这个服务团队，就中间离落地中间跨度也是。也是很大的，所以我们其实是希望把我们的这个产品解决方案这一块，就解决方案这一层给构建起来。当然，我们我们觉得我们现在还处于一个摸索阶段，做的这个其实并不太好，并不够理想。行，我看群里还有一个反复发的问题，我要回复一下吧，就是关于私有化部署，因为客户的个性化需求导致实施环节很重，有哪些提高优化运营效率的这个思路？我觉得这个确实就是说，你私有化部署之后，他根据他的这个个性化的这种环境，他去做的这些动作肯定就会更多了，是吧？我觉得就是说，就要看这些实施环节，因为这就是一个重人力的这个事情。我觉得一定要做需求评估、需求评审。我们现在神着内部要求的一个原则就是，价格咱们可以去让一些、让利一些，但是需求边界一定要清晰的。不要去做一个模糊的这个需求，然后到后面这个无底洞一直收不住，我觉得这个是不行的。我我我只能提这一点建议了，就是确实这个问
0: 题不好解决。哎，那怎么平衡这种定制交付跟标品化中间这个资源冲突呢？就是说，你可能在最开始的时候都是这种一半标品一半定制服务，你怎么就是你不过度的去承诺客户，同时？还能够识别出这个通用的用户的声音，然后满足什么样的条件，你会把它后续迭代到标品上？对你，你
1: 其实问了一个很关键的问题，就是我们哪些需求会通用化，它会变成一个标准产品能力。其实你许多时候这个把握肯定会有判断失误的时候。你觉得它到后面可以标准化，但后来发现其实不是，是吧？这个其实它毕竟是一个预判嘛。然后在这里面，这个我们。最近起码是期望去定的一个原则，就是有些事情咱们判断不清楚，要么不接，要接就签成开口合同。就是开口合同，就是至于那个他要跟这个人力去挂钩，是吧？咱们约定的是，如果工作量这么多，我们收这么多钱；如果工作量超过这个，那你就得加钱。这否则的话，你就是一个买了一个兜底，是吧？你买了一个保险，这个真的是没法弄。我们。过去这两年其实也不是说没做这个亏损的项目，就是真的是有你你你这个白忙活，真的是往里面填钱的，真的是吃一堑长一智。我们也是在这个在纠结这个问题，所以这就是一个问题。为什么这种定制化这个外包公司它不好做？除非你到后面卖人头，但反而好做了，是吧？如果你中间是承包项目，这事儿它就是很难办。因为许多判断预判是很难判断清楚的，包括你说神车这样的公司，其实是一个产品能力够强了。我们去年就有一个项目，我们觉得，哎，不就是开发一个会员模块嘛，咱一定能够把它这个标准化弄不清楚，但是我们一定会把它开发成一个挣钱的项目的。结果后来发现，这个过程呢又又亏进去了，就是所以我们现在就很慎重，如果是这种产品级的定做化开发。咱们要慎之又慎，不能轻易的这个就把几百万就投进去了
0: 。托尼，有什么血泪教训要一起分享吗？
2: <笑>这个特别感同身受啊，因为本身里面这个也干了很多跟这个文峰一模一样的事儿。就其实我们根据客户的需求啊、呃，定制了一个产品，然后抱抱着美好的愿望，然后希望它能够变成一个通用的产品，卖给其他客户。但是往往到最后发现，这个这个客户给的钱并不能完全的。这个负担，这个我我我们的支出，但这这里的话，我其实想分享两个，就是啊，其实是三个不一样的视角了。就第一个，其实是听我在融资的时候听一位以前从 Oracle 出来的转行做投资的大哥的这个经验，就是他说他以前在美国 Oracle 就他们怎么做产品的就是新的迭代跟呃销售的呢？就其实那个很多时候是 PPT 先行嘛，然后我就很鄙视说你。卖 PPT， 这不是坑坑人吗？他说这个其实并并不是，就他会就是花很多多钱，然后把 Oracle 的所有的客户告到一个这个很 fancy 的酒店里面，然后给大家就是讲课嘛，然后教各种东西，然后同时也会展示一些很多他们所谓的实验室的产品，然后给客户啊，你觉得这个行不行？你觉得那个行不行？然后呢，然后客户就开始用钱投票，说你这个东西可以，然后我想要去买，我先付你钱。然后他就会把这个客户预购、加入购物车最多的那个东 西， 然后拿到研发中心去开发出来。所以这个其实是我在我自自己踩的坑的一些那个呃想 法， 就是说我以后可能也不会 说， 因为我自己的对市场的判断或者对产品的判 断， 说这个做了肯定 行， 肯定能卖得出 去， 那我就会去做。这个其其实是一个我我觉得 不， 就是大家很容易。去犯的一个就是从互联网转到土 B 的创业很容易犯的一个错误吧，就总是觉得自己很懂，然后自己就是用户，但事实上就还是需要做很严谨的这个客户的端的一个功夫才能做呢。然后第二个分享其实是因为本身我在就是新的这个角色上面也会看很多的呃并购，然后有很多的兄弟公司，然后我们这个集团刚刚在就是今年的这个三月份。对外宣布了，就是最新的一家在中国的收购，一家叫做 Four K Miles， 呃，四千里的一家 SaaS 公司。如果在跨境电商圈子，应该对这家公司都会很,很熟悉。他也是很有意思的一个迭代那个路径。他其实原来他那个老板是一个亚马逊的大卖，就特别特别生意非常非常大。然后在做这个生意的过程中，他觉得哎呀这个哎呀我有很多很多的需求，然后我要堆人，然后就就很蠢。然后我我想用一些自动化的方式把这个东西解决了，所以他就成立了一个。呃，小的公司，然后来做这个能够服务自己的产品，然后先把自己变成用户，然后他这个东西做完以后，再卖给其他的卖家。那别人一看，哇，你原来就是我这个行业里面最大的大卖，然后你出了一个这个东西，你自己服务的很好，然后同时你又不介意说可以就是把这个东西卖给我本本身，因为在卖家这个行业也不太会有那种就是真的是真刀真枪就是直接的竞争，所以说那个 4K m o u s 这家 SaaS 公司的发展就是。非常的快速，就他真正这家公司成立是二零一八年底，二二零一九年，然后二零二一年就已经达成了这个就是并购的邀约，然后以一个非常非常高的估值，然后加入了集团。其实也也也能看得到，就是如果真的是能够基于自己的一个实际的生意，或者是一个真的是真真实存在的场景，然后围绕它，就是先服务好自己，然后再去做 SaaS。可能我觉得对于一些新进的创业者。来讲的 话， 可能是一个就是蛮好的路径吧。先做生 意， 先赚 钱， 然后再做 SaaS， 再去做产品。